1: Hola, soy Gabriela Romo, soy psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
2: ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón Rivas, soy comunicólogo también, soy publicrelacionista y resido en Reino Unido.
1: Pues muchas gracias por escuchar este podcast de Contraste México que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y también conversar sobre diferentes temas.
2: Y bueno... Eh, el día de, de hoy eh, vamos a, a tener, vamos a tocar una, una temática eh, que, que, que es, es muy importante, porque ante los desastres naturales hemos sido testigos de la respuesta de los ciudadanos para ayudar. Hay eh, ejemplos que nos han impactado, ¿no? El, 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 hemos tenido, por ejemplo, terremotos devastadores en México. Eh, la gente de forma espontánea ha participado para quitar escombros, para repartir comida, para organizar el, el tráfico, en fin, para, para apoyar en, en, en muchos aspectos. Y estos hechos eh, nos ilustran, por supuesto, la capacidad de la gente para ofrecer ayuda mutua, mutua, para solidarizarse. Y hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hablar del tema de la filantropía en, en general.
1: Así es, y para hablar de este tema hoy nos acompaña Irene Cloutier. Irene nace en Culiacán, Sinaloa. Ella hizo estudios en Monterrey, en París, en Los Ángeles y Madrid. Ella es licenciada en Artes por la Universidad de Monterrey y maestra en Bellas Artes en el Programa de Tecnologías de Información Visual por George Mason University. Es artista visual y promotora de arte y lleva viviendo en Estados Unidos desde el año 2000. Además de su carrera como artista y promotora, siempre ha tenido un interés en proyectos solidarios y filantrópicos. Ella trabajó en México durante años con gente nueva en el área de acción social y luego con la asociación Programa Compartamos, con el programa Un Kilo de Ayuda y Generadora de Ingresos, que hoy se le conoce como Banco Compartamos, donde aprendió de primera mano en comunidades de las necesidades de la gente y la manera de educar y generar progreso en las mismas. Ha hecho trabajo voluntario también para Generación 21, el Museo de Arte de Sinaloa, el Corcoran Gallery of Art en Washington Project for the Arts, Casa de Maryland, Mary Center, Community Fits, entre otros. En el año 2015, junto con otro grupo de mujeres, fue cofundadora de Latinas for Latinas, una organización de segundo piso que apoya iniciativas que beneficia a latinos en el área de Washington, D.C., de Maryland y Virginia. Y desde el año de 2017, es parte del consejo de la organización Nueva Vida y desde el 2018 es presidenta del consejo consultivo de Nueva Vida, que es una organización que uh, ayuda, bueno, tú nos vas a platicar más, Irene, pero este, da tratamientos y ayuda a mujeres este, con cáncer de seno y cáncer este, cérvico-uterino, ah, ¿correcto, Irene? Sí, sí. Bueno, pues, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias por la introducción, se Suena muy formal. <risa> este, no, mira, no ha vida, nada más quiero hacer una distinción. Eh, nosotros, ahorita decías que damos tratamiento. Nosotros no damos tratamiento. Oh, okay. Nosotros no proveemos servicios. Lo que hacemos es conectamos a la gente. Okay. Eh, y este concepto, a lo mejor para ti, este Jorge... Va a ser un poco más ajeno porque no es algo que usemos mucho en México. Se le llama navegadores de pacientes. ¿Qué es lo que hace un navegador de pacientes? El navegador de pacientes es el que lleva y dirige con los servicios adecuados a una persona. Este, Nueva Vida no tiene un hospital ni una clínica y lo que hacemos es conectar a la gente con doctores, con clínicas, con servicios y con hospitales. Este, Nueva Vida se fundó hace más de 20 años por un grupo de mujeres que habían pasado o habían atravesado por un cáncer y después de, de verse en la situación tan sobrecogedora y, y en muchos sentidos también sentir la carga de lo que esto significa y decir, oye, yo tenía seguro, tenía apoyo de familia, tenía el idioma, tenía una serie de cosas, no me puedo imaginar lo que esto es o lo que esto significa para la gente que no tiene un seguro médico, que no habla el idioma, etcétera Entonces decidieron empezar esta organización. Eh, ahorita todavía tenemos con nosotros a dos de las fundadoras, eh, Gloria, María Gloria Elliot y Lidia Carnota. Eh, Gloria es de Chile y Lidia es de Argentina este, y pues de ahí viene el trabajo, pero nosotros lo, lo que hacemos es conectar gente, no proveemos, el único servicio que sí proveemos es el servicio de apoyo grupal y apoyo individual eh, terapéutico, o sea los grupos de apoyo para las, los sobrevivientes, la, para las sobrevivientes de cáncer y sus familias y, el, y la terapia uno a uno.
1: Perfecto, gracias por la aclaración Irene. Oye Irene, y en tu experiencia en la filantropía tanto en Estados Unidos como en diferentes partes del mundo, ¿qué contrastes ves? Híjole, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención y que me
0: gusta mucho de aquí de los Estados Unidos es que en los Estados Unidos hay una cultura no solo de donar sino de ser voluntario que viene muy de manera muy natural, se inculca desde muy jóvenes a la gente y la gente... En, no los tienes que estar arrastrando para que quieran hacer voluntariado en algo. Eh, en México no tenemos esa misma cultura, pienso yo, y también en, en el mismo sentido la cultura de donación es muy distinta. La gente aquí tiene muy claro eh, que si tienes un sueldo, que si tienes una casa, etcétera, ya tienes un privilegio y desde ese privilegio te toca hacer algo por los demás. Y entonces la gente es mucho más asidua a donar y a participar de manera activa en comunidades. En México, a pesar de que los contrastes son mucho mayores en, en, en cuanto a, a los ingresos y a la educación y a todo, la gente, no estoy diciendo que no sea solidaria, sí hay mucha gente solidaria, pero no es, no es de manera tan orgánica. O sea, aquí hay servicios hasta en plan como un Tinder que te conectan con qué tipo de, de voluntariado quieres hacer según el área en la que te interese. Y, y, y llenas formularios para la hora que se te acomode, el día que se te acomode, cómo se te acomode, si tienes carro, si no. O sea, te lo ponen muy fácil para que tú puedas hacer voluntariado. Y eso creo que es una gran distinción.
2: Oye, Irene, pues eh, eh, muchas gracias. En, en este sentido cuando hablamos de, de esta cultura filantrópica, ¿cuál es la respuesta de los latinos en Estados Unidos?
0: ¿De los latinos a, hacia ellos ser voluntarios o, o los latinos que reciben la ayuda y los
2: servicios? Pues yo creo que ambos, en, 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 ambos, en, a, en ambos sentidos, para que veamos como en general la, la, la cultura latina ante esto. Bueno,
0: eh, los que reciben los servicios, la verdad es que es gente... Súper agradecida y Gaby tiene también ahí mucha experiencia en ese sentido. Es gente que, que lo recibe con mucho agradecimiento porque también la necesidad es mucha. Yo creo que también otra de las cosas, hablando de las diferencias, yo creo que mucha gente cuando nos salimos de México tendemos a pensar que porque vivimos en países más desarrollados como tú en el Reino Unido o nosotros acá en los Estados Unidos, pensamos que no hay necesidad. Y se nos olvida pensar que la pobreza no se ve igual que en México, o sea, no tiene la misma cara. Si yo veo a una persona en la calle aquí, no necesariamente se ve igual que una persona en la calle en México, en situación de calle, o una persona con necesidades que no tenga ni que comer. Entonces, yo siento que ahí hay otro punto. Entonces, cuando uno llega a vivir aquí, toma un tiempo, de, de siento yo, de involucrarte en la comunidad para empezar a ver esas necesidades. Porque llega, por ejemplo, contratas un servicio de limpieza, llega la gente que te limpia tu casa y a veces llegan en el mejor carro que traes tú. Pero eso no quiere decir que no tengan necesidades. O sea, tu carro tú ya lo pagaste y ellas no saben si ya lo pagaron o no saben si el carro de ellos tiene 20 años de viejo. O sea, no sabemos todo lo que hay detrás. Pero en la vista es muy diferente como se ve la pobreza en México y cómo se ve la pobreza en otros países. Y me atrevo a decir que es similar como se pudiera vivir o ver en, en, en el Reino Unido, ¿no? Que no he vivido allá, pero viví en Europa en algún tiempo.
2: Muy bien. Eh, y, y sí, como lo dices, el, el, bajo la, la óptica del país en el que te encuentras, las condiciones, las circunstancias son absolutamente Y eso es diferentes. una de
0: las cosas que yo, que yo siento que toma más tiempo que la gente le caiga el 20, que en lugar de seguir ayudando causas en México, también pueden empezar a ayudar causas aquí en la comunidad en la que viven y empezar a generar cambios en la comunidad en la que viven. Y eso no quiere decir que yo, Irene, no done cuando fueron las inundaciones en Tabasco o cuando fueron los terremotos de México. O sea, obviamente el espíritu de solidaridad uno lo puede tener cuando sea. Pero, pero yo siento que sí debemos de ser agentes de cambio en la comunidad en la que vivimos. Y eso es una, es una óptica meramente personal. O sea, no juzgo quien lo vea de otra forma. Pero yo sí creo que, que que aporta más y suma más estar involucrados en la comunidad en la que uno vive y, ser, y la comunidad con la que uno se relaciona en el día a día. Porque la gente que uno termina ayudando es la gente que, que trabaja en los supermercados, que trabaja en los restaurantes a los que van, que trabaja eh, limpiando los edificios en los que trabajas o que trabaja eh, tras bambalinas en un hospital, ¿no? Entonces yo creo que, que genera mucho, mucho más cambio a la larga, en lugar de seguir con la idea de ayudar donde uno cree que hay más necesidad.
2: Ok.
1: Oye, y, y Irene, ahorita mencionabas también como algunas este, pues como que alguna, algunas facilidades, ¿no? Que dices, bueno, igual en Estados Unidos de la cultura de, de ser voluntario es como más fácil, ¿no? Te lo ponen ya muy digerido para que ya nada más hagas clic y ya te aparezcas, ¿no? Casi, casi. Este, ¿pero qué otros obstáculos tú ves para que realmente haya como que esta cultura de que la sociedad se organice mejor? Porque igual ve las necesidades, quiere ayudar, pero no sabe cómo. O sea, ¿qué, o qué, qué obstáculos? ¿Es obstáculo por parte de, las, de estas mismas organizaciones, de esta cultura, del gobierno. O sea, ¿tú, qué, ¿qué es lo que tú ves? Veo varias cosas.
0: Primero que nada, eh, el, los temas de, de las organizaciones sin fines de lucro aquí están completamente transparentes. Entonces la gente confía más, a diferencia de México, que aunque el proceso, y eso no, creo que no todo el mundo lo tiene consciente, el proceso para en conseguir la deducibilidad de impuestos en México es un proceso dificilísimo, o sea, no se lo dan a cualquier persona, porque por muchos, mucho tiempo pudo haber sido... Fuga de lavado de dinero u otro tipo de cosas. Pero en, hoy en día es un proceso bastante complejo, bastante complejo. Y te lo digo, lo vivimos de primera mano en el proyecto de la Casa del Maquillo. Nos rechazaron dos años la, la reducibilidad de impuestos porque nos faltaban componentes para poder ligar el proyecto. Entonces, eh, eso por un lado. Entonces, creo que la gente a lo mejor no está nacido a donar o, o no lo hace con tanta facilidad o con tanta confianza porque no hay la misma transparencia de recursos. Segundo, eh, siento que en México, y esta es mi percepción a pesar de haberme salido desde hace muchos años, en México muchas de las instituciones que, que son solidarias con comunidades o con diferentes eh, labores filantrópicas están ligadas a la religión y eso eso puede ser un detractor importante, porque a pesar de que en su mayoría México es un país católico o cristiano, pues no todo el mundo le interesa involucrarse en una institución religiosa, y aunque yo, Irene, pude haber crecido católico, pues no necesariamente me interesa ir a una iglesia para donar, o una iglesia para irme de voluntaria a hacer misiones, o sea, a lo mejor donde mi corazón canta es en otra área, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas pueden ser grandes detractores también en México, de, de, la, de la fuerza que de manera natural podría haber. Y la otra que veo es, en mi criterio, donde la gente, en la época en la que los, la gente empieza a generar ese, esa necesidad de hacer algo y de sentirse útil, es cuando eres adolescente. Y si no se te inculca en casa, y si no te llevan a hacerlo, es muy difícil que una vez que te entres en el carril de, de tu vida, de el trabajo, llegar a casa cansado y después del tráfico y después de no sé qué, aparte darte el tiempo de. Pero si sí es algo que de manera orgánica empezaste a hacer de manera nata. Y en el, y en es, en el momento de la adolescencia, cuando estás eh, con todas las confusiones que uno tiene de manera natural, empiezas a ver y a sentir la gratificación que da el ayudar a tu comunidad, en, en, de cualquier aspecto, puede ser desde ir a recoger basura en, en grupo, ¿no? Este, o a limpiar una playa, qué sé yo. Este, yo creo que cuando lo sientes y lo experimentas de manera personal, te deja una huella que, 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 que te dura siempre. Y entonces cuando encuentres el tiempo, o cuando, o cuando seas más adulto, vas a buscar ese
2: tiempo para hacerlo. Ok, eh, muchas gracias. Oye, y, y ahora. Cuando hablamos justamente de este apoyo a la, a la comunidad, pero, pero hablamos ahora ante, yo creo que el, el, el gran tema que estamos viviendo, el, el, el COVID, ¿no? Eh, o la COVID. Eh, justamente eh, es, es una problemática que, en la que todos estamos inmersos a nivel mundial. En este sentido, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la reacción? Eh, Además, bueno, yo quisiera nada más hacer, antes de que nos contestes, Irene, un paréntesis, porque creo que Gaby eh, también está haciendo una, me parece, una labor social eh, importante eh, allá en, en Estados Unidos. Eh, estás, estás haciendo algo eh, en colaboración también con, con otros grupos, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, empezó justo por, en respuesta al COVID dando ropa. Para la gente que está muy necesitada, ya sabes, que perdieron empleos, este, que había muchas viudas, gente con enfermos. Y eh, ahora estamos haciendo también una campaña con Somos Ibero DC, con MXDC, Red UNAM y junto, justo para sobrevivientes de violencia doméstica, tráfico humano y también, de hecho, eh, también pues de gente sobreviviente de cáncer. Y, mucho de estas donaciones de prendas de invierno se van a ir a Nueva Vida. Este, que, que justo Irene nos platicó un poquito de qué, se, de, de qué se trata. Y a la par, en este mismo ámbito, estoy formando una ONG que va a tratar de continuar ¿no? con, con la ayuda... Independientemente del COVID, que esperemos que no se quede mucho tiempo, pero, y también para cubrir otras necesidades, ¿no? O sea, de consejería legal, mental, eh, otros programas, talleres, etcétera. Pero sí, o sea, y esa es como que la idea, ¿no? De, de estar uniendo fuerza ya de una, no, una manera como separada, pero pues, entre más seamos, pues mejor la ayuda, ¿no? Y, uh -huh. y este y bueno, pero Cerramos el paréntesis, vamos otra vez contigo, Irene. Porque... No, y mira,
0: yo yo o sea aprovechando la coyuntura, eh, finalmente toma gente como Gaby que ve la necesidad por el tipo de trabajo que ella hace y por el tipo de involucramiento personal que ha tenido con su comunidad, que empieza a conectar una, una cosa con otra y acude a otras organizaciones que ya han hecho trabajo solidario y empiezan a conectar unas cosas con otras. O sea, como decía al principio, no ha habido... Eh, o sea, es una organización que, que, que provee servicios para eh, personas en riesgo de cáncer o con cáncer ginecológico. El cáncer ginecológico es el cáncer de pecho y todo lo que está debajo del ombligo, incluyendo el cáncer de colon, ¿no? Pero... Obviamente, por, por decirte, ahorita que tomabas, tocabas el tema del COVID, con la pandemia del COVID tuvimos que abarcar otras áreas también, porque la necesidad era la misma. O sea, la gente se quedó sin empleo o se quedó sin, sin, sin las propinas que recibía, se, se enfermaron muchos porque muchos eran, este, eran eh, trabajadores de primera línea. Entonces se enfermaron muchos de ellos y entonces empezamos a tener que entrar a cubrir lo que se necesitaba, desde llevarles comida caliente a la puerta de su casa a los que estaban enfermos, a distribuir canastas de, de, de canasta básica de despensa, hasta en Baltimore que es la comunidad todavía, todavía con más necesidad que tenemos, eh, mandamos tarjetas de regalo para que la gente Pudiera comprar supermercado, porque la, nos decía la gente que nos donó dinero para eso, nos decían, pero es que ¿por qué no les damos una tarjeta del Giant, que es un supermercado acá? Y les digo, porque la gente esta no va al Giant. O sea, no le puedes regalar una, o sea, no le puedes regalar una tarjeta de Giant porque no van al Giant, no es el supermercado al que van. Entonces, literal, compramos tarjetas de crédito prepagadas, tarjetas de débito, perdón, prepagadas, y les mandamos tarjetas a Baltimore para que pudieran ir y hacer una compra, dos compras, y, y, y empezar a tratar de cubrir todas esas áreas en donde la gente pues estaba teniendo la necesidad o ha, o ha seguido teniendo la necesidad desde que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una es una parte importante de de ver que, que muchas veces las organizaciones no se quedan solo en la descripción de, 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 de la misión de, de la página web, sino que se tienen que ir adaptando para poder seguir apoyando a la comunidad que ya sirves, ¿no?
1: Claro, y justo en este ámbito, Irene, entonces, ¿qué planes son los que tienen ahora en las organizaciones en las que estás involucrada?
0: Pues mira, la verdad es que hemos, lo que hemos hecho ahora hemos fortalecido muchísimo más eh, las relaciones que tenemos con la gente, las consejerías o los condados el, en el área de latinos o los departamentos de latinos que tienen y entonces hemos empezado a hacer mancuernas con ellos para lleg hacer llegar a nuestra comunidad muchos servicios o canalizar esos servicios. Y te pongo un ejemplo... Como muy fácil, por decirte, cuando el Consulado de México, junto con la Asociación de MXDC, empezaron la distribución de despensas, pues yo les hablé y les dije, Nueva Vida también necesita despensas. O sea, les dije, ¿solamente para mexicanos o, o, o puede estar abierto a gente que no sea mexicana? O sea, les dije, sí tenemos mexicanos en nuestra comunidad, pero no son solo mexicanos. Me dijeron, no, 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 o sea, con que haya algún mexicano, ya, ya califica. Entonces me dijeron, identifica de tu comunidad, así como cuántos son los más, absolutamente más, más, más necesitados. Y entonces distribuimos, si mal no recuerdo, fueron 60 despensas y distribuimos eh, una parte en Virginia y una parte en Maryland con estas comunidades del, de la lista que nosotros tenemos. Porque nosotros en los servicios quedamos, en el mejor de los escenarios viene una mujer eh, y dice, nunca me he hecho un, un Papa Nicolau o nunca me he hecho un una mamografía, eh, y necesito una mamografía y no tengo seguro. Entonces le consiguen los dos servicios y se lo hace. Pero pues al final el, los, los chequeos son cada dos años y tienen que estar regresando a hacerse estos chequeos. Entonces a veces tenemos gente que por cinco o seis años siguen viniendo con nosotros. Esperemos que nunca necesiten un segundo análisis o una biopsia o, o un tratamiento de quimioterapia. Pero pues en muchos casos sí se da. Y entonces es gente que empezó de una manera y termina siendo nuestro cliente de otra manera. Y luego, y en el momento que entran en un proceso de cáncer, pues se vuelve el cliente que se queda en los grupos de apoyo. Entonces tenemos gente con la que hemos trabajado por años y años y años. Gente a veces de más de 10 años, ¿no? Entonces, pues son parte de nuestra familia. Entonces en el momento que empezamos a ver que Socorro o su marido se enfermaron o se quedaron sin sin comida o se quedaron sin trabajo, pues empezamos a ver por dónde le movemos para, para cubrir esos recursos. Y de la misma manera ayudamos en muchas otras capacidades. Eh, tuvimos en una ocasión una señora eh, mexicana, por ejemplo, que tenía un cáncer terminal y estaba, la verdad, ya muy, muy mal. Y dentro de sus preocupaciones de la señora, aunque tenía ya resuelta la parte de qué iba a hacer con sus hijos, que eran chicos, la señora quería tramitarles el pasaporte y la ciudadanía mexicana y los conectamos y los ayudamos a hacerlo. O sea, no viene en la descripción de lo que hace Nueva Vida, pero no nos detenemos en la descripción de lo que hace Nueva Vida. O sea, realmente le damos servicio el que se requiera y apoyamos en lo que se requiera a la comunidad que servimos.
2: Muy bien. Oye, Irene, pues eh, muchísimas gracias. Yo quisiera, en, a manera de... Para, de cierre que, que nos dieras como alguna reflexión final alguna invitación eh, alguna convocatoria para la gente y por supuesto datos para que puedan contactar en el caso de que alguien estuviera interesado o, o bueno simplemente para, para ponerse en, en, en comunicación con ustedes
0: bueno eh, nos pueden encontrar en la página web de Nueva Vida que es www.nueva-vida.org este, y estamos de la misma manera como no ha vida, en, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Tenemos un canal también de YouTube donde pueden ver algunos videos con testimonios de sobrevivientes y con testimonios de gente que participa y, y en, en los servicios que, que proveemos. este Y también, y aprovechando que ya me diste entrada voy a hacer un pequeño comercial, ahorita a principios de diciembre, a, part bueno, a partir del 30 de enero al 13 de diciembre, estamos organizando una subasta de arte para recaudar fondos, Nueva Vida tiene dos eventos al año eh, que son los más fuertes o importantes en términos de recaudación de fondos, eh, uno es en la primavera que es una recaudación en línea en, en, como fondeadora, este, y la segunda es un evento que hemos ido cambiando, hicimos un evento de ópera en algún momento Hemos hecho eventos de arte y estamos tratando de consolidarnos en el área de, 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 de subastas de arte Y entonces vamos a tener una subasta virtual y eh, de alguna manera presencial con un showroom en el Instituto de México Tenemos 70 artistas, eh, 89 piezas de arte que van desde los $175 dólares hasta los 10 mil dólares. Eh, casi todas empezando con un promedio de entre 20 y 30% de descuento la puja. Y eh, también aclarar y agradecer que los artistas nos están donando casi el 50% en su mayoría del valor de la pieza. ¿no? Cuando hay galería de por medio, y por eso dije, en la mayoría de los casos hay otro tipo de acuerdo, pero lo mínimo que se dona es 25% a la organización, lo máximo es el 50%. Y de la misma manera, porque estamos pagando a los artistas el 50%, pues también estamos apoyando a la comunidad artística y al, y al arte en general, que también han sido rubros que se han, se han visto tremendamente afectados con la pandemia. Este, ten, se, tendemos a olvidar a veces que La importancia del arte, y yo creo que nunca más importante como ahora, en un tema como en el COVID, nadie hubiéramos podido sobrevivir sin música, sin películas, sin, sin series, sin eh, obras de teatro en, en televisión, etcétera eh, No hubiéramos podido sobrevivir la pandemia, y sin embargo, se nos olvida que también hay que apoyarlos. Entonces, nosotros estamos, los artistas por lo general, cuando trabajan con una galería, comparten la comisión con una galería al 50%. Entonces, nosotros estamos pagando el 50% al artista y el artista está de alguna manera donando el otro 50% a la organización. Entonces, nuestro evento eh, lo van a poder encontrar en nuestra página web, en nueva guión vida.org diagonal vidart, se llama vidart el evento, este, y pues ojalá que nos puedan seguir y apoyar. Tenemos obra de muchos artistas, muchos de ellos latinoamericanos, eh, y también artistas locales, también en ese sentido de, eh, volviendo a lo mismo, ¿no? De tratar de apoyar y de promover las cosas también locales.
1: Muchas gracias, Irene. Este, para nada, qué bueno que hiciste el comercial. <risa> y, hasta, y yo creo que ese es otro tema también súper importante, el tema del arte, ¿no? Este, y todos los retos que, que siempre ha enfrentado históricamente y que ahora más que nunca. Este, pero regresando al tema, muchísimas gracias por, por platicarnos, acompañarnos, sensibilizarnos, abrir no este de tu generosidad y, y, y hablarnos más sobre el tema de la filantropía, cómo lo ves, cómo lo has experimentado tú. Mil, mil gracias por estar en este programa, Irene, y bueno, o sea, seguimos en contacto, seguramente. Por
0: supuesto, y la verdad, gracias a ustedes también por incluirme, eh, y yo creo, y, y me, me encantaría quedarme con una, con una invitación también, a que cambiemos un poco el chip y dejemos de ver como caridad, que es un término... Eh, pues cristiano, católico, y empecemos a ver como solidaridad el término de, de la ayuda filantrópica, ¿no? este Y, y, y aunque no tengo una, absolutamente nada eh, con la gente ni cristiana ni católica, creo que hay que hay una distinción y en el momento que uno lo empiece a interiorizar como eso, como solidarizarte con el vecino, podemos, podemos generar cambios más importantes en, en la comunidad en la que nos rodea.
1: Totalmente, es una responsabilidad, claro.
2: Sí, gracias. Muy bien. Irene Cloutier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo somos, y bueno Jorge Rendón Riva, quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Mel Ortega, que está en México en la producción. Y está Javier Cortés como asistente de producción que también está en México y que nos ayuda siempre. Muchas gracias. Escúchanos en Spotify cada 15 días en nuestras redes sociales bajo el nombre de Encontraste México. Nos vemos el próximo. Bye.